0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das ist jetzt ein Zug aus Rotterdam mit russischer Kohle. Der Güterwagen ist beladen mit ca. 60 bis 63 Tonnen.
2: Zolling im Landkreis Freising. Kilometerweit sind die blauen Klötze des Kohlekraftwerks zu sehen, sein Kühlturm und der 220 Meter hohe Kamin. Zu dessen Füßen eine Gleisanlage, die in einer Halle endet. Jeden Tag werden hier zwei bis drei lange Güterzüge mit Steinkohle entladen.
1: Die Bundesbahn stellt uns die Züge auf unserer Gleisanlage bereit. Jetzt müssen sie den Zug erst mit unserer Lokomotive übernehmen. Müssen ihn aufbereiten, schieben ihn rein und dann mit Entladung circa eineinhalb bis zwei Stunden entladen wir 1200 Tonnen Kohle.
2: Martin Neumeier ist dafür zuständig, dass im Kraftwerk Zolling die Kohle immer da ist, wo sie gebraucht wird. Offiziell heißt es, er leitet den Bereich Ver- und Entsorgung. Das soll vornehm klingen, aber.
1: Man kann nur so schön nennen, der Trick bleibt immer der gleiche.
2: Wenn so ein Güterwagen entladen wird, Und 60 Tonnen Steinkohle ein paar Meter tief in einen Bunker rauschen, dann staubt es halt ein bisschen. Und Kohle ist nun mal schwarz. Dreckig wird trotzdem keiner, denn die Güterzüge werden vollautomatisch und ferngesteuert geleert. Dass es in der Halle sogar eine Heizung gibt, dient auch nicht dem Komfort, sondern hat einen ganz praktischen Grund. Im Winter friert die Kohle an den Waggons fest.
1: Auf der Länge, die alle paar Meter beidseitig Warmluftgebläse, die mit Dampf beaufschlagt werden. Und diese Blasen, so circa mit 60, 70 Grad Temperatur, beaufschlagen die die Wände, auch die Innenwände, diese schräge, wenn das die Kohle rausläuft, sie ist an den Wänden angefroren, außen und innen.
3: Was da auf Güterzügen aus Schlesien oder über den Hafen Rotterdam von weit her in Zolling ankommt, hat eine lange Geschichte hinter sich. Sie beginnt vor etwa 350 Millionen Jahren, in dem Erdzeitalter, das passend Karbon genannt wird. Spinnen, geflügelte Insekten, Krebse und Korallen tauchen in dieser Epoche zum ersten Mal auf. Doch die Pflanzenwelt dominiert das üppige Leben. Bärlappgewächse, Farne und Schachtelhalme sprießen 20, 30 Meter hoch. Und es entstehen die ersten Nadelbäume, wie wir sie heute kennen.
4: Sumpfwälder, aus denen dann genügend Biomasse entstanden ist. Das heißt, die Ursprungsmasse der Kohle sie ist letztlich das, was der Hobbygärtner eben auf seinem Komposthaufen hat und kennt. Natürlich aber jetzt im sehr großen Maßstab.
3: Matthias Hähnel arbeitet am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr der Standort ist wohl nicht zufällig gewählt. Der Chemiker sagt über den Ursprung seines Forschungsobjekts,
4: dadurch, dass es in diesen Urzeiten eben vor allem Sumpfwälder waren, ist eben die Biomasse eben unter Wasser geraten, damit äh, wurde dann irgendwann der Zufuhr von Sauerstoff eingeschränkt, sodass es dann anaerobe Bedingungen wurde, und dann sind Riesen-Torflagerstätten
3: durch diese biochemischen Prozesse entstanden. Torf gibt es auch heute überall, wo Moore sind. Genau wie im Karbon versinken dort Pflanzen im sumpfigen Boden und zersetzen sich. Bis aus ihnen Torf wird, vergehen ein paar Millionen Jahre. Bis ins 20. Jahrhundert hinein haben auch bei uns die Menschen den braunen, faserigen Torf gestochen, um damit zu heizen. In Finnland und Irland deckt die Bevölkerung damit immer noch ein paar Prozent ihres Brennstoffbedarfs. Im Karbon gab es noch keine Menschen. Und dann kommt die geologische Phase
4: wieder über Zeiträumen von Millionen Jahren. Diese Torflagerstätten wurden dann durch Sedimente abgedeckt. Die Flüsse haben eben Geröll und so weiter auf die Torflagerstätten gegeben, das sind in tiefere Erdschichten alles ein. Dadurch steigt der Druck des überliegenden Deckgebirges, es steigt die Temperatur und in diesen geologischen Prozessen wurde dann der Torf zunächst zur Braunkohle umgewandelt und dann im weiteren Verlauf zu den verschiedenen Arten von Steinkohle Und die Endstufe dieses Inkohlungsprozesses ist dann die anthrazitische Kohle, der Anthrazit.
3: Im Lauf der Jahrmillionen wird die Kohle immer trockener und fester. Braunkohle enthält noch bis zu 60 Prozent Wasser, man kann sie oft zwischen den Fingern zerreiben. Anthrazit ist dagegen hart wie Stein. Auch chemisch tut sich einiges auf dem Weg vom Torf zum Anthrazit. Das sieht man schon an der immer dunkleren Farbe. Sie kommt zustande, weil immer mehr ringförmige Kohlenstoffverbindungen entstehen, sagen die Chemiker. Entscheidender ist aber eine andere Veränderung. Der Anteil an Kohlenstoff wird immer größer und damit der Brennwert. In einem Kilogramm Steinkohle steckt ungefähr die gleiche Energie wie in dreieinhalb Kilo Braunkohle. Ein Cocktail aus brennbaren Kohlenstoffverbindungen, festen, flüssigen und gasförmigen. Aber das ist nicht alles. Denn auch im Carbon gab es in den Sümpfen Schlamm und Lehm. Das heißt Kalkstein, Tone und so weiter. Und
4: Kohlen enthalten eben immer auch gewisse Anteile dieser mineralischen Bestandteile, die dann als Asche zurückbleiben. Eine hochqualitative Kohle hat weniger als 5% mineralische Bestandteile. Schlechtere Kohlensorten können bis zu 30 und mehr Prozent mineralische Bestandteile haben. Wenn sie dann eben über 50% aus mineralischen Bestandteilen bestehen, dann wird man sie eben gar nicht gerne überhaupt abbauen.
3: Der Kohlenforscher Matthias Hähnl hat 1978 am Max-Planck-Institut angefangen. Da war die große Zeit der Kohle in Deutschland schon vorbei. Auch in Mülheim, wo die Menschen schon im 16. Jahrhundert Steinkohle im Tagebau aus der Erde geholt haben. Ab 1819 dann in der Zeche Sellerbeck auch im Tiefbau. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in Mülheim fünf große Schächte in den Berg getrieben, Dutzende weitere in den Nachbarstädten an der Ruhr, Essen, Bochum, Witten, Dortmund. Es entstanden Zechen mit oft sehr deutschen Namen, wie Siegfried, General Blumenthal, Zollverein Friedrich der Große. Aber auch Helene, Henriettenglück Glück oder Nikolaus. Nicht zu vergessen, die Zechen prosper, Sonnenschein und auf Gott gewagt. Kohle wurde im 19. Jahrhundert nicht nur zum Heizen gebraucht. Genauso wichtig war sie, um Stahl zu erzeugen. Nicht nur im Ruhrgebiet entstanden in sogenannten Hütten riesige Hochöfen. In ihnen wird Stahl aus Eisenerz hergestellt. Und dazu ist ein schwarzer Stoff unverzichtbar, der aus Kohle gewonnen wird, nämlich Koks. Im Koks stecken nur noch die festen Bestandteile der Kohle, vor allem Kohlenstoff und Mineralien. Er entsteht in Anlagen, die Kokereien heißen und häufig in der Nähe von Kohlebergwerken und Eisenhütten zu finden sind. In einer Kokerei wird Kohle erhitzt, ohne dass Luft dazukommt, übrig bleibt der Koks. Die gasförmigen und zähflüssigen Bestandteile der Kohle werden in der Hitze ausgetrieben. Wenn wir Kohle
4: erhitzen, entsteht Gas und Teer, und wir haben die Kohle eben in der Vergangenheit Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhunderts in großen Maßstab erhitzt in Kokereien, um den Koks für die Stahlerzeugung und Gas für die Gaswerke zu produzieren. Und dann fiel diese schwarze Masse, Tea an. Und das ist der Grundrohstoff für viele Farbstoffe, für viele Arzneimittel gewesen.
3: Ohne Kohle wäre die Entwicklung der chemischen Industrie nicht denkbar. Heute hat ihr Erdöl als Rohstoff längst den Rang abgelaufen. Nur noch zwei Prozent der Chemieprodukte werden aus Teer hergestellt. Auch zum Heizen spielt Kohle, jedenfalls hierzulande, nur noch eine geringe Rolle. Doch für die Stahlindustrie ist sie nach wie vor unentbehrlich und auf der Erde ausreichend vorhanden. Wie viel von den Vorräten zukünftig noch ausgebeutet wird und wie lange sich das noch lohnt, darüber streiten die Gelehrten. Manche Experten schätzen, dass der Abbau schon in einigen Jahrzehnten unrentabel wird, andere sagen, das könne noch mehr als 100 Jahre dauern. Solange könnte die Menschheit theoretisch auch Kohlekraftwerke betreiben. Wäre da nicht ein gravierender Nachteil. Sie tragen entscheidend zum Klimawandel bei – denn fossile Kraftwerke stoßen das Treibhausgas Kohlendioxid aus, mehr als alle anderen Quellen.
2: In Zolling ist die Kohle aus den Güterzügen jetzt auf Förderbändern unterwegs. Damit niemand hineingreift, ertönt ein Klingelton. Die Bänder enden bei einem riesigen Schaufelradbagger, einem Kirchturmhohen Monstrum, das eine pechschwarze Halde auftürmt. Sorgfältig wie mit dem Lineal gezogen. So gerade wie Kinder einen Berg malen. Ein faszinierender und in seiner Präzision zugleich unwirklich anmutender Anblick. Und noch etwas ist erstaunlich, sagt Ralf Lebedicker, der durch das Kraftwerk führt.
0: Tja, das ist eben das Merkwürdige, dass wir hier sehr viele Tauben und Krähen haben. Die picken hier den ganzen Tag rum. Ich gehe davon aus, dass da keine Sämlinge drin sind, sondern dass die das eigentlich äh, als Futter mitnutzen. Vielleicht als Aktivkohle für den Magen oder Darm, ich weiß es nicht. Aber wir haben hier sehr viele, die
2: hier bedienen. Damit es nicht zu viele werden, hat das Kraftwerk sogar einen Falken angesiedelt. Er nistet am Kühlturm in 70 Metern Höhe. Der Bilderbuchberg ist hier nicht die einzige Kohlehalde. Eine andere ist nur 10 Meter hoch. Eine Reserve für alle Fälle. Es könnte ja mal ein Güterzug stecken bleiben.
0: Und wenn Sie so einen Kohlehaufen mal sich mal von der Seite her anschauen, ist auch recht interessant, weil man da einiges erkennen kann. Und zwar sehen Sie da so weiße Stellen drin. Das ist jetzt also nicht eine verschiedene Beschaffenheit der Kohle, sondern... Wenn jetzt der Radlader da drauf hin und her fährt und immer wieder was aufladet, dann entsteht ein sehr hoher Druck. Und dabei kann es sein, dass die Kohle dann im Berg anfängt zu glimmen. Also die erhitzt sich da
2: durch den hohen Druck und das das färbt sich dann so weiß ein. Wenn es wieder mal soweit ist, kommt die Betriebsfeuerwehr, sticht den Berg an und kühlt das Innere so lange, bis das Glimmen erlischt.
3: Kohle kann sich selbst entzünden, das hat schon Johann Wolfgang Goethe beeindruckt. Er hat 1770 den brennenden Berg von Duttweiler im Saarland besucht, der noch heute Touristen anzieht. Ein starker Schwefelgeruch umzog uns. Die eine Seite der Höhle war nahezu glühend, mit rötlichem,
4: weiß gebranntem Stein bedeckt. Ein dicker Dampf stieg aus den Klunsen
2: hervor und man fühlte die Hitze des Bodens auch durch die starken Sohlen.
5: Vor allem sind es die unwahrscheinlich großen Dimensionen, die flächigen Ausdehnungen dieser Brandereignisse, die im Übrigen äh, seit rund 3000 Jahren schon bekannt sind.
3: Uli Barth ist Professor an der Universität Wuppertal. Mit Bränden hat der Sicherheitsspezialist oft zu tun. Was er aber in China gesehen hat, sprengt alle Maßstäbe
5: mehr oder weniger die Bundesrepublik Deutschland von ihrer Fläche so circa acht bis Mal nebeneinander gelegt. Das ist der typische Kohlegürtel. Und in diesem Kohlegürtel haben wir ein Brandaufkommen in der Größenordnung hunderte bis tausende einzelne sozusagen Brandereignisse.
3: Das ist nicht nur in China so. Auch in Indien, Südafrika oder Indonesien glühen oder brennen viele Steinkohle-Lagerstätten. Oft unterirdisch und manchmal auch unbemerkt, wenn nicht gerade der Boden heiß wird oder Rauch durch Erdlöcher aufsteigt. Das hat vor allem mit dem sogenannten Wühlbergbau zu tun. Da wird im Tagebau Kohle geschürft, häufig von illegalen Familienbetrieben. Die geben die Grube einfach auf, wenn der Abbau zu mühsam wird. Professionell betriebene Bergwerke verschließen nach ihrer Stilllegung die Öffnung, damit kein Sauerstoff an die Kohle kommt. Die Wühler sparen sich diese Mühe.
5: Folge dieses Effektes ist es, dass diese Bohrungen, nenne ich es jetzt mal, in der Regel offen bleiben und dann für eine Luftzufuhr zu den Kohleressourcen sorgen. Und Luftsauerstoff ist sozusagen der haupttreibende Faktor, wenn ich Luftsauerstoff in ausreichender Menge an die Kohle heranbringe, dann brauche ich nur noch ein bisschen warten, sozusagen, bis die entsprechende Temperatur dort unten da ist, Größenordnung so 70 Grad Celsius, und dann beginnt dieser unerwünschte Brandprozess.
3: Die Front des Brandes breitet sich unter der Erde über Dutzende von Kilometern aus. Das kann Jahrhunderte dauern und stellt erst einmal kein großes Problem dar. Doch irgendwann sind Siedlungen oder große Bergwerke bedroht. Nur dann wird versucht, den Brand zu löschen. Auch das hat Ulibart im dünn besiedelten Nordwesten Chinas nachhaltig beeindruckt. So ein Feuerwehreinsatz dauert nämlich ungefähr drei Jahre.
5: In der Regel ist das sozusagen im absoluten Niemandsland. Es gibt dort kein Wasser, es gibt dort keine Straße, es gibt keine Ansiedlung, keine Infrastruktur. Das heißt, im ersten Jahr wird man erstmal versuchen, eine einigermaßen durch LKWs bewältigbare Schotterpiste über viele zig Kilometer zu errichten, dass ich überhaupt da mal hinkomme. Man wird Wasserleitungen verlegen, man wird Stromleitungen verlegen, man wird ein Camp aufbauen.
3: In das ungefähr zu Beginn des zweiten Jahres die Feuerwehrleute einziehen. Die beginnen dann damit, Löcher in den Boden zu bohren. Wenn sie die Brandherde erreicht haben, pumpen sie Wasser auf die glühende Kohle.
5: Das wird man dann so etwa ein bis anderthalb Jahre nochmal machen, dieses Herunterkühlen. Und wenn dann die Temperaturmessungen zeigen, dass man also unter diese Hausnummer von 70 Grad Celsius heruntergekühlt hat, wird man die Bohrungen verschließen, wird die Oberfläche mit Schlamm, abdichten und dann mit Bulldosern eine Erdschicht äh, draufziehen, damit ein weiterer Sauerstoffzutritt äh, sozusagen vermindert wird. Und dann fängt so etwa im vierten Jahr eine Art Rekultivierung an. Das heißt, man sorgt dann dafür, dass diese riesengroße Fläche, die quasi nur mit brauner Erde dann abgedichtet ist, dass die dann auch
2: wieder äh, Vegetation erhält. In Zolling brennt die Kohle kontrolliert. Zuvor ist sie zu Staub gemahlen worden, fein wie Puderzucker. Im Hauptgebäude, das rund 100 Meter in den Himmel ragt, ist das Herzstück des Kraftwerks, der Brennkessel.
0: Unser Kessel hat Ausmaße 12 mal 16 Meter mal 96 Meter. Man muss sich das bildlich so vorstellen wie eine Telefonzelle. Was bei einer Telefonzelle Glas und Metall ist und einen äh, Hohlraum bildet, in dem man sich als äh, Telefonist reinbewegt, So ist das hier beim Kessel auch. Und dieser Kessel, der hängt in dem Kesselgerüst von oben nach unten frei, damit er sich ausdehnen kann. Der der hat nämlich eine Längenausdehnung zwischen Kalt- und Warmzustand von über einem halben Meter. Und das kann man nur dann machen, wenn der Kessel sich frei in einem Kesselgerüst bewegen kann. Sonst würde er das Gebäude zerstören mit seiner Eigenkraft.
2: Je weiter man nach oben kommt, desto heißer wird es. Auf 90 Metern Höhe könnte man ohne weiteres eine Sauna einrichten. Aber das ist noch nichts gegen die 1500 Grad, die im Kessel herrschen. Rund um die zyklopische Telefonzelle sind Wasserrohre verlegt. Alles in allem 600 Kilometer.
0: Und das Wasser, das sich da drin in dem Kessel befindet, wird auf Temperaturen von bis zu 570 Grad aufgeheizt. Das heißt also in dampfförmigen Zustand selbstverständlich. Und dabei entstehen dann ein Dampfdruck von ungefähr 260 bis 265 Bar. Und diesen Dampfdruck benötigen wir, um unsere Turbine anzutreiben.
2: Drei Turbinen stehen in Zolling hintereinander. Schaufelräder, die vom Dampfstrahl angepeitscht werden. Ein Generator erzeugt aus dieser Bewegung Strom. Eine Art Dynamo, so groß wie ein Kleinwagen. Sechs bis acht Menschen genügen, um das Kraftwerk am Laufen zu halten was keineswegs immer auf vollen Touren nötig ist. Es wird nämlich stets gerade so viel Strom erzeugt, wie im Netz gebraucht wird.
3: Und dieser Bedarf schwankt immer stärker, berichtet Kraftwerksleiter Lothar Schreiber.
6: Das sind die Anforderungen, die auf uns zukommen werden, wenn immer mehr erneuerbare Energien ins Netz eingespeist werden. Wir regeln sehr viel. Wir stellen an manchen Wochenenden ab, im Sommer teilweise auch täglich Wir werden jetzt schon eingesetzt, um Einspeisung von Windenergie im Norden, hier im Süden zu kompensieren.
3: Auch wenn die erneuerbaren Energien wichtiger werden, die Hauptrolle für die Stromversorgung Deutschlands spielen gegenwärtig immer noch die Kohlekraftwerke. An zweiter Stelle steht die Kernkraft. Sie erzeugt heute knapp 12 Prozent der Elektrizität. Ende 2022 wird in Deutschland das letzte Kernkraftwerk abgeschaltet werden.
6: Das Energiekonzept der Bundesregierung sieht ja langfristig vor, im Prinzip komplett auf erneuerbare Energien umzusteigen. Nach dem Ausstieg aus der Kernenergie wird es aber in der Übergangszeit auf jeden Fall erforderlich sein, eine Grundlast oder bestimmte gesicherte Leistung durch konventionelle Kraftwerke darzustellen. Also ich denke da an Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke.
3: Für das Weltklima wäre das allerdings katastrophal. Der Grund? Wenn Kohle verbrannt wird, entsteht besonders viel vom Treibhausgas CO2, das dafür sorgt, dass sich die Erdatmosphäre aufheizt. Erzeugt man dieselbe Strommenge einmal aus Kohle und einmal aus Erdgas, so entsteht bei einem Gaskraftwerk nur halb so viel CO2. Um Kohlekraftwerken dennoch einen klimafreundlichen Anstrich zu geben, haben einige Betreiber jahrelang einen kühnen Plan verfolgt. Kohlendioxid sollte aus dem Rauchgas abgetrennt und unterirdisch gelagert werden, zum Beispiel in ehemaligen Erdgaslagerstätten. Der Physiker Dr. Werner Zittel von der Ludwig-Bölko-Systemtechnik in Ottobrunn, einer Denkfabrik in Energiefragen, steht diesen Vorstellungen skeptisch gegenüber.
2: Diese Träume, die kursieren. Und ich sage bewusst Träume, denn es ist der Versuch in meinen Augen, zu suggerieren, dass man das alte Spiel möglichst lange fortschreiben können, nur halt, dass die unangenehmen Nebenwirkungen eben vergessen, sie können äh, beseitigt werden und das wird so nicht sein.
3: Derzeit sieht es nicht so aus, als würde die unterirdische CO2-Speicherung in Deutschland in großem Maßstab erprobt. Der Energieversorger Wattenfall hatte das ursprünglich vorgehabt, diesen Plan aber inzwischen aufgegeben. Er wollte eigentlich das erste saubere Kohlekraftwerk präsentieren. Aber wie war das nochmal?
1: Man kann es nur so schön nennen. der Trick bleibt immer der gleiche.
3: Einige Energieversorger haben inzwischen ihre Pläne für neue Kohlekraftwerke aufgegeben. Auch weil wegen des Klimawandels der Widerstand in der Bevölkerung wächst. Das Umweltbundesamt gibt den besorgten Menschen recht. Die Experten haben ausgerechnet, um den Ausstieg aus der Kernenergie zu schaffen, reicht es aus, die Anlagen fertigzustellen, die bereits im Bau sind. In vielen Staaten macht sich die Wirtschaft kaum Gedanken über Ewigkeitskosten und Klimawandel. Weltweit wird von Jahr zu Jahr mehr Kohle abgebaut. Noch lohnt sich das bei den dunkelglänzenden Brocken, die man einmal das schwarze Gold genannt hat. In einer Zeit, in der jemand reich war, wenn er Kohle hatte.